0: Hola Toño, un saludo a todos los que nos escuchan y, y sí, realmente estuve escuchando la, la columna de Santiago y eso comparto contigo, es un verdadero placer escucharlo eh, y, y, y sí pasa también por el hecho de que tenemos un montón de cosas en común eh, te, te escuchaba conversar sobre, sobre los chocolates y, y, y claro, eh, lo que pasa es que parece que nosotros en ese ejercicio de la nostalgia justamente que hablábamos la semana pasada de, 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 de los tiempos pasados fueron mejores y esos lugares comunes no eh, también, también pasa por el cristal como el cual se veía las cosas, y fíjate qué curioso que, que sin haberlo planificado eh, la, la, la conversación que te, te que quiero proponer aquí en este momento también es, se relaciona muchísimo con ese tema, con con la, la, la ese cristal con el que vemos las cosas con el que se vio las cosas de manera tradicional eh, eh, a nivel de películas y, y cultura multimedia no y con esos temas eh, anticuados que, que en ese tiempo pudieron parecer o graciosos o chistosos pero en realidad eh, estaban impregnados de un profundo racismo sexismo y homofobia ¿no? sí pero pero pero
1: creo que digo viene bien quizá, o no sé si venga bien, pero es, es válido eh, 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 revisar lo que pasaba sin la intención de, 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 de juzgar alguna vez escuchó una frase, no sé eh, quién la mencionó, que es difícil juzgar al pasado con los ojos del presente porque como se lo decía al mismo eh, Santiago eh, eh, claro eh, hay, hay ahora eh, primero que hay acceso a mucha información, él, él me hacía una referencia por me, no, no, no sé por qué vino la conversación, pero eh, eh, él, él me decía que, que ah, ok, él me, me dijo que, que, hubiera, que le hubiera gustado verlos a los mecanos en vivo, que es una de las cosas que, 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 que no pudo alcanzar en su juventud. Y le digo, lo que pasa es que cuando nosotros éramos adolescentes en los años 80, era súper difícil... Acceder a, 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 a pensar en cosas como irse a un concierto a otras ciudades, eso eso no existía porque para empezar ni en las ciudades grandes había conciertos grandes, ¿no? Si tú te pones a, a recordar los, los shows de los años 80, ha, hablemos de artistas que fueron referentes y que hoy son clásicos de esa época, Rocío Durcal, José José, se presentaban en lugares como Guayaquil pero en, en sitios eh, súper limitados, había un, un lugar que lo, que lo promocionaban en aquella época en los canales de televisión que se llamaba Williams Exclusive Club, que alguna vez yo eh, 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 me encontré con alguien que había trabajado, o que a, a, había estado de cerca en esta dinámica, y claro, la, las limitaciones de la época daban para ni pensar en ir a un concierto eh, eh, en aquella época por el tema de la distancia, por el tema de que tampoco existía la idea de, de, de comprar una entrada para irnos a otra ciudad a, a ver el show de, de un artista, esto empezó a darse ya más en los años 90, entonces claro, las cosas eran súper limitadas en los años 80, él me decía, no, pero tú siempre fuiste un engredido de tu casa, le digo tenía que hacer a veces guerra para que me compren un disco de acetato, ¿no? Me dijo, tú siempre eh, se notaba que tu mamá eh, eh, tenía más privilegios para ti que para con tus hermanas, le digo, quizá esa sea tu percepción le digo, pero y, 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 y fue así, le digo, porque en el fondo todos los padres tienen un, un hijo favorito no un engreído, que quizá los padres dicen muchas veces, no, yo a todos mis hijos los quiero por igual, le digo pero, eh, eh, si nos ponemos a ver, todos los padres tienen un hijo engreído, le digo, tú debes tener uno le digo, uno no lo dice, y dice sí, en efecto, así es, uno tiene un hijo favorito, así no lo diga y en ese contexto del engreimiento pues, eh, y, y todo eso, igual hubieron limitaciones en los años 80, y también las limitaciones de los contenidos y, y, y con, unas, eh, con unos juicios de valor que en esa época no, no nos dábamos cuenta en lo
0: absoluto, Jorge Arturo. Eh, claro, pero fíjate, fíjate es curioso que, que nos ha caído este tema así sin quererlo, con esa coincidencia que tuvimos con Santiago eh, el día de hoy, y ayer este, te, nos está escuchando los, los máximos directivos de HBO porque, no sé si, si sepas que el día justamente el día de ayer eh, la han decidido retirar de forma temporal del catálogo de HBO la película, la super hiper película, Lo que el viento se llevó. O sea, por, precisamente van a ponerla nuevamente en, 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 en su catálogo porque... Eh, quieren ad añadirle eh, advertencias de, de racismo en la película y, y precisamente de eso es lo que lo que quisiera comentar en esta en esta en esta oportunidad porque eh, esa, este racismo, el sexismo y la homofobia ha sido tra así tratado de forma inocente, de forma divertida. De hecho eh, y, y vale la aclaración, no, no realmente el tema es un poco peleagudo un poco polémico, no 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 pretendo ni, ni creo que es el objetivo comentar sobre, sobre, sobre el tema de profundidad pero sí la manera como se representaba eh, desde los primeros tiempos del cine y de la televisión y de, eh, de, la, de, los, de la cultura pop, eh, este tema
1: Pero es porque era lo que había en esa época, siento digo eh, yo eh, no, 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 no quiero irme del tema, a veces soy súper tengo esa debilidad de, de, de irme por, por otros lugares, pero sin entrar en el tema de las películas y los juicios de valor, solo vemos en la música que consumíamos en los años ochenta, eh, yo no quiero desmenecer y de hecho forma parte de, de, mi, de mi adolescencia, por ejemplo Bon Jovi lo, 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 lo escucho ahora y quizá obviamente no lo disfruto como lo disfrutaba en aquella época por un montón de razones, ¿no? Que que ahorita no vienen al caso, pero ¿qué era lo que nos hacía consumir Bon Jovi? Era porque era lo que se proponía desde una industria dominada básicamente por blancos desde los Estados Unidos, ¿no? El, el tema, había en esa época una una gran valoración hacia los contenidos que venían del rock anglosajón, que eran dominados por una industria de ejecutivos blancos, y también lo mismo ocurría con el tema de de, de las películas ¿no? Y, y las valoraciones que se hacían eh, venían de, de, de ejecutivos blancos, obviamente con los juicios de valor que ellos tenían en esa época la intención no es juzgar sino más bien tener como una lectura histórica de, 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 de todo eso que, que se consumió en aquella época que nos podría parecer muy gracioso pero que ahora ya no lo
0: vemos así Precisamente, precisamente, bah, bah, fuera de teorías conspiranoicas del 5G y de otras cosas, ¿no? Pero, pero son hechos históricos. Fíjate que al inicio, el, el cine inició a finales del siglo XIX, y mira, había, había en esas películas mudas, esas películas de blanco y negro, había un subgénero cinematográfico que le llamaban películas Watermelon sa eh, Pictures, o sea, películas de la sandía. Entonces, eh, consistía en caricaturas cinematográficas sobre la vida de, 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 de los negros eh, americanos, los cuales se, se, se mostraban supuestos hábitos típicos como comer sandías, eh, bailar, eh, robar pollos. Y los títulos de esas películas eran El concurso de las sandías. Dancing Darkies, eh, Negritos Bailarines, eh, Los Festines de Sandías, eh, ¿Quién Dijo Sandías? Entonces, esas películas eh, representaban a los, a, los, a los negros americanos con un incontrolable apetito ¿no? por las sandías. Este, eh, entonces, eh, al, al inicio, eh, los, los actores de esas películas mudas eh, eran actores de, de, de raza negra. Pero, pero comenzó el tema de, de caricaturizar a los negros con el, no sé si has escuchado este tema del Jim Crow o del blackface actores blancos eh, pintándose de, de, de negro eh, y, y con, con los labios gruesos ¿no? en una caricaturización eh, que, que a la postre es, es extremadamente ofensiva y, 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 y mira peor aún eh, se da en 1915 en 1915, eh, en 1915 sale la película El nacimiento de una nación que es una de las películas más galardonadas de la historia, de hecho sentó, sentó cátedra para las técnicas cine cinematográficas actuales y, y, pero en esa película el tema pasa porque se eh, exalza la, la figura del Ku Klux Klan como parte del nacimiento de Estados Unidos y, y una forma de controlar los excesos de la población negra o sea, es, es eh, una, una película extremadamente racista eh, eh, pre, eh, así eh, premiadísima y, y como parte de la historia, ¿no?
1: Eso es básicamente cuando, cuando el cine empieza ya a, a ir eh, tomando un lugar importante dentro de la cultura eh, eh, popular, primero en los Estados Unidos, porque creo que acá la historia es otra completamente diferente, ¿no? Pero eh, eh, si te pones a ver, si, si recordamos las conversaciones de nuestros padres tenían más referencias con el cine mexicano que también, aunque quizá ahora no corresponde, venía marcado por ciertos prejuicios eh, raciales, tal vez no tan marcados como los que quizás se daba con los, con los negros en, en los Estados Unidos. Santiago eh, comentaba, decía, ¿sabes qué? Eh, sí, es verdad que los latinos han, han sido sujetos a eh,
0: eh, situaciones
1: racistas, eh, igual los indígenas, pero, pero ni, ningún grupo étnico ha, su, ha, ha sufrido... Eh, tanta discriminación como los negros y,
0: y eso se afirma con lo que tú mencionas eh, eh, Así es, así es Toño eh, iba, me, me iba a adelantar porque justamente, justamente tú lo dices, ¿no? No, no, nos pareció, no había cosa más chistosa que en nuestra infancia que Luis de Alba y sus caricaturizaciones del indígena mexicano pero antes de eso eh, imagínate que es, es indeleble una de las primeras películas Sonoras de la historia es el cantante de jazz en, en, lanzada en 1927 y, y ahí imagínate que, que ahí hay un blackface el, el, el protagonista de esa de esa película eh, hace un blackface entonces eh, de, de hecho de hecho eh, la asociación de productores cinematográficos de Estados Unidos eh, lanzó eh, en los años 30 lo que se conoce con el código Hayes que, que descri de, describía qué era lo moralmente aceptable. Entonces, eh, 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 el, ahí en ese código Geist se establecían un poco, más la, la, digamos, los primeros pasos de lo que ahora consideramos como la clasificación PRPG, ERES y eso, ¿no? Pero ahí se eh, establecían. De hecho, son las clasificaciones que ha puesto la misma industria cinematográfica gringa exactamente, la, el, el inicio de eso es este código Hayes. entonces eh, establecía ciertas normas entre las cuales la verdad, la verdad, por, por ejemplo hablaba, hablaba de que en ninguna película eh, va, porque esta, todas las películas tienen que seguir eh, reconocer el carácter sagrado de la institución del matrimonio y del lugar los firmes no, no van a suponer que formas groseras de relación sexual son cosa frecuente o reconocida o también este, no, no, no eh, van a gloriar el, el, el adulterio. Entonces, eh, en base a eso, el, el, principal, eh, eh, el principal, digamos, productor de, de la inocencia de, en el racismo, la verdad es Walt Disney. Y Walt Disney es reconocido por muchos, muchos estudiosos del género en, en, por, por un por un racismo muy, muy evidente en sus producciones y mira, cosas que realmente parecen inocentes como el tema de como la película Dumbo no sé si, si, si la viste en su tiempo pero ahí aparecía un grupo de cuervos que, que en, la, en, la, en la traducción en español eh, te, te lo hacían te, te salía un, un acento gallego bueno, en, la, en las voces originales en inglés era, era un acento de, de los negros del sur eran pobres, mal educados y, y todos ellos eran liderados por Jim Crow el, que es un nombre, que es un término despectivo que se usaba antiguamente para insultar a los, a los ciudadanos negros Te sigo escuchando Eh, sí. eh, eh. Sigo escuchando. Sí, por ejemplo, por ejemplo, el libro de la selva, las, las películas este, de, de, en donde se se, se hacía símiles de, de la raza negra a los monos, eh, la dama y el vagabundo, que cambiando a, a este digamos a, a este a esta multi multi ra racismo eh, ahí en la dama y el vagabundo aparecían dos personajes eh, dos gatos y que también eh, tenían un acento y de rasgos asiáticos y aparecían un poquito después del fin de la Segunda Guerra Mundial con el tema de, de, de la caricaturización de los japoneses y de, de, de lo que, de la, que se llamaba raza amarilla en la Guerra de Corea. Entonces eh, había, todos, todos estos temas eh, han, ido, han sido subyais, eh, se, han ido, se han ido superponiendo y, y de hecho Disney ha puesto en, en su servicio Disney Plus, que hablábamos hace algunas semanas, ha puesto advertencias en, en algunas películas eh, norteamericanas, eh, animadas y no animadas, sobre la, este tema de, los, de las representaciones culturales anticuadas y, y pueden ser ofensivas. Pero hay una polémica ahí. O sea, eh, ¿qué se puede hacer? porque eh, hay una polémica en relación a que eh, al, el, el ver ese tipo de representaciones en la actualidad te puede resultar ofensivo, pero muchas personas, incluyendo activistas eh, activistas eh, raciales están hablando de que no debería censurarse esos temas, y más bien debería proyectarse para, para poder eh, atestiguar cuál fue el, el, el contexto en esos tiempos y cómo se representaban a, a, a esa, esos prejuicios que, que tiene que ver
1: con algo que también ha, ha pasado en estos días acá en el Ecuador, eh, la semana pasada hubo una polémica eh, dada eh, por este actor Diego Ulloa que cuestionaba el contenido de eh, los personajes la, 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 eh, la se, se, me, se me olvida el nombre de estos dos personajes la Michi y la Melo que son eh, protagonizados por David Reynoso y Víctor Arauz y ahí se generó una, una polémica un poco similar a lo que tú mencionas el día de ayer en la noche acá en la radio, eh, Daniela Gallardo en un programa que tiene eh, que empezó hace dos semanas, invitó al eh, actor eh, conocido como Ave Jaramillo que formó parte de Enchufe TV y él decía que él no está de acuerdo con, con, con la censura eh, 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 por, por un, por, porque eh, básicamente no es un problema de de, 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 de básicamente el contenido eh, que, que, que se propone desde hablando por ejemplo esas obras de teatro sino básicamente que es un tema cultural que es la cultura la que eh, 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 refleja esto, esto, estos contenidos porque él mencionaba que, que tienen muchas audiencias y, y él de hecho eh, decía que él no, a que él no le, no, le, que no le parece gracioso lo que lo que proponen estos, es, estos personajes pero que tampoco está de acuerdo con que se censure, que él por ejemplo estuvo en desacuerdo cuando se censuró eh, la pareja feliz, es, este, estos personajes también de David Reynoso y dice eso, esos personajes son súper machistas misóginos, pero no está bien que se los censure, no es, 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 es más bien es un reflejo de la, de la cultura que eh, eh, tenemos en el país y que como tú mismo dices puede servir como una fotografía de lo que creo que todavía somos
0: así es pero bueno es un, es un tema si, si nos ponemos a, a, a analizar o a hablar fino al respecto yo creo que, que no terminamos vi el video de, de Diego Lloa y, y, y mira estoy, estoy en lo personal tengo muchas cosas que estoy, estoy muy de acuerdo con él pero, pero hay temas en los cuales en los cuales eh, la, la, el, el retrato de, de, de esos de esos contenidos que pueden resultar anticuados o chocantes tiene que estar en, en evidencia. Mira, eh, el, el sexismo, por ejemplo, eh, establecido en, en, en la tradición cinematográfica ha sido ha, ha sido lo que es porque porque vendía. Mira, eh, esos estereotipos de los príncipes azules que besan sin consentimiento, no importa. La, la, los jóvenes se rifan a las chicas como, como meros juguetes sexuales o, o personajes femeninos, o sea, que, que tienen como misión, o sea, solamente enseñar un poquito de carne mientras son salvadas por el héroe, así un poquito de, 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 heroico de, de turno, que en realidad son, son normalizaciones de, de, de conductas. Recuerdas eh, en, en, en nuestros años 80, eh, uno de los. De los de las películas pícaras que existían ahí como tabús y como las películas que habían que eran un must era la revancha de los nerds, y ahora, y ahora si sí, sí, tú puedes ver en la revancha de los nerds hay una escena de violación que, 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 que a nosotros nos parecía tan chistosa y tan heroica cuando el, el nerd se, se ponía una máscara y, y, y cinco eh, digamos, eh, eh, representando al novio de la chica eh, procedía a tener relaciones sexuales eso en, en, en resumidas cuentas es una violación y, y, y nuestra, nuestra óptica la, 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 parecía eh, gracioso, parecía divertido. Y, y, y básicamente el, el concepto, el, el ejemplo más fuerte de sexismo es el típico concepto de, de chica Bond, que hace, hasta hace poco tiempo, y no sé si hasta ahora, ¿no? Pero el, el, el que te tachen a una actriz, la, la tachen, la tilden como chica Bond, era una especie de, de corona, de, 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 de coronamiento, de, 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 de actriz. Entonces, es tan, tan, tan usual que, que, que James Bond hasta golpee en el cine, en escenas de cine, a, a las mujeres desde un, un bofetón y, 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 y se, se hacía tan común, tan, tan trivial. Que, que en estos tiempos independiente de, independientemente de, de lo que pase con el tú o, o puedas o no o, o no estar de acuerdo con, con esos con esos movimientos pero resulta chocante a la luz de estos tiempos y, y estos son eh,
1: modelos que se han venido replicando eh, yo creo que hasta el momento ahora obviamente hay más contenidos porque también la gente tiene acceso a más información anoche este este actor eh, Jaramillo eh, 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 hacía referencia a que por ejemplo nuestra generación fue súper limitada para consumir eh, contenidos no puso el ejemplo de los Simpson que se lo pasaba eh, eh, los días domingos creo que en Ecovisa y claro, uno tenía que esperar al estreno del capítulo hoy en día los chicos tienen acceso a un montón de información o saben Ricky Morty cuando les parece eh, pueden eh, ver Bojan Horseman Tien, tienen un montón de, 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 de contenido que hace que tengan otra actitud completamente diferente hacia los clichés que eh, se vinieron construyendo a través de de, de, la, de la historia del desarrollo del cine y, y creo que ahora mismo el, los cuestionamientos que, que, se, que se están haciendo y que las mismas compañías están haciendo porque eh, a mí me parece súper acertado que compañías como HBO en un momento dado digan bueno, vamos a quitarlo de, 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 la, de la parrilla de contenidos por presión y por eh, eh, básicamente las expresiones que se hacen por redes, pero luego dicen bueno, no lo vamos a quitar, lo que vamos es a poner un... un, un un contenido de advertencia eh, haciendo referencia a que eh, tiene contenido o machista o sexista, eso eh, creo que, que, que nos lleva un poco a convivir eh, eh, de una eh, forma, no sé si sea la más adecuada en un mundo donde hay tanta controversia ¿no? donde ahora mismo eh, este conflicto que se vive tras la muerte de, de George Floyd en los Estados Unidos ha, ha permitido que eh,
0: todos usemos esto como una especie de espejo Así es así es, pero pero, pero vale, vale que, que ese espejo nos dé eh, nos retroalimente, nos, nos, nos haga examinar realmente lo que lo, la, el, el cristal con el que podíamos ver eh, en esos tiempos cosas como, como la gracia que tenía otra de las películas ochenteras, famosísimas era la Academia de Policía entonces, ahí el gag, el, el típico gag que en todas las películas de la Academia de Policía se traducía era eh, la escena de la ostra azul. En la película habían unos eh, moteros ahí con bigotes tipo Freddy Mercury, encuerados y todo, eh, bailaban en, el, en un bar gay y, y el, los, eh, el castigo para los villanos de las películas era de que siempre quedaban encerrados en, en ese bar gay y, y los hacían bailar y al final... Eh, la humillación era de que terminaban siendo violados y, y eso era lo gracioso, eso era lo divertido. Entonces, eh, eso, eso, es, esa, esa homofobia se traducía también en, 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 en papeles débiles, en ambientes negativos, en, en claro, en el artista homosexual, eh, cuando retratabas un artista homosexual o lesbiana o trans, o sea, eh, eran personajes reconocidos a pesar de sí mismos, a pesar de su entre comillas condición y, y, y eso pasaba, ¿no? ahora eh,
1: creo que eh, los contenidos que se están produciendo afuera no, no, habiendo tantos es difícil tener bien claro el panorama pero siento que a partir de los años 90 ya se empiezan a proponer otro otro tipo de contenidos que, que tratan de, de mostrar desde otro ángulo a personajes que antes han sido eh, ridiculizados hablemos de películas como Filadelfia, eh, eh, esta película de, de Clint Eastwood eh, que Boys Don't Cry, que, que, que hace referencia a, 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 una, a, una, a una chica lesbiana, de lo que recuerdo, que es una historia durísima. Se empiezan ya a contar otras historias que vienen desde fuera. Pero eh, en el Ecuador no sé cuánto todavía eh, eh, nos nos falta, por eh, cuánto camino nos falta eh, por delante, porque. Ahora mismo es, 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 estamos en un tema polémico por los personajes eh, generados eh, por David Reynoso que, eh, 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 te guste o no, han sido súper populares, ¿no? Y que creo que eh, sus eh, eh, puestas en escena también han tenido eh, eh, mucho público. Eh, el, el prohibir es también me parece completamente descabellado, creo que la gente tiene la libertad de, de, de pagar por una entrada y ver lo que eh, realmente le, le resulte eh, motivante eh, para eh, su, su actividad de, 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 de consumir contenido. Aquí más bien es un tema ya cultural.
0: Lo, re, lo reivindicativo del, del discurso eh, eh, pasa por la pr el primer reconocimiento del problema eh, De hecho, de hecho, eh, como tú dices, en, en la cultura norteamericana eh, audiovisual eh, En los años 90 empezó un proceso, digamos, de, de lavado de cara Yo no sé hasta qué punto sea o no sea sincero Pero se puede, se puede ver en películas o en directores activistas eh, eh, casi, que, casi que extremos como Spike Lee, el director negro que, que justamente eh, lanzó películas como Malcolm X mira él tiene una productora que se llama 40 Acres y una Mula ese es su, el nombre de su productora y lleva el nombre que, recordando que después de la supresión de la esclavitud al final de, de, la guerra, de, de la guerra civil de Estados Unidos, en Georgia se tomó la decisión de distribuir 40 Acres de tierra y una mula a los antiguos esclavos, entonces eh, ese nivel de activismo ha hecho que que Spike Lee haya lanzado un montón de películas que son realmente contestatarias y se han vuelto punta de lanza en la lucha por el reconocimiento de, de, de los derechos de, la, de, de los negros en Estados Unidos. La verdad creo que
1: yo, 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 no, yo no, no, no sé si veo como un lavado de cara, creo que los tiempos eh, cambian. Y, y, y también con esto eh, eh, hace que cambien las sociedades, las familias y la misma industria porque probablemente en los 80 nosotros quizá nos parecía también gracioso algo que ahora mismo ya no nos resulta gracioso, quizá de repente en los años 80 nos reíamos eh, por un chiste no sé, de un que de Chalo Reyes, por ponerte un ejemplo de, de creo que todos alguna vez eh, directa o indirectamente consumimos los los audios de los chistes de Chalo Reyes, debes acordarte.
0: Creo que sí, claro que sí. Y, y sí, pasa por ahí, ¿no? Pasa por, por reconocer, sí. Eh, reconocerlo, sí.
1: Eh, reconocerlo, eh, no sé, viajando un poco después de, de, de la época de los años 80, el humor de, de Tinelli de los años 90, que ahora ya, ya no resulta gracioso y que creo que... M más que hacer un lavado de cara, es un, es un tema de, de reconocer que quizá en una época eh, 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 teníamos ciertas eh, limitaciones que, que ahora probablemente eh, por la cantidad de información nos, 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 nos ha permitido verlo verlo de otra forma y, y conforme a eso también han ido las, las industrias de entretenimiento eh, avanzando, ¿no? eh, presentando contenidos que, que quizás eh, 40 o 50 años no hubieran eh, eh, podido proponerse y menos haber tenido éxito y haberse, haberlos reconocido con premios como pasó, por ejemplo, con Brockback Monster hace 15 años, que, que tuvo algunos premios eh, eh, re reconocidos por la academia. Me parece que también eso se ve en el tema de las series que hoy se presentan en, en las plataformas. Eh, hay una serie que se llama Sense8, que, que topa mucho el tema de la diversidad, que quizás hace eh, 20 o 25 años estos ejecutivos, que son los mismos directores de Matrix, no hubieran tenido eh, pero la más mínima atención de los ejecutivos eh, para darles presupuesto y que des desarrollen eso. O sea, es también el signo de los tiempos y, y los cambios que, que, que se viven, que nos permiten eh, ver con otros ojos eh, eh, la, las historias ¿no? y yo, yo pienso que más que con la intención de juzgar lo que hizo Polo Vaquerizo en su momento lo que hizo eh, Reynoso en su momento porque creo que desarrolló también personajes interesantes si te pones a ver tú por el lado eh, político eh, hubieron personajes que a mí me, me me parece que fueron muy apropiados en aquella época acuérdate de, del personaje de Vladimiro eh, no, me, no recuerdo el, el apellido, que era una, una caricatura de un, de, me parece, ministro, una persona cercana al gobierno de Maguad, que eh, popularizó una, una, una frase que fue muy propia para aquella época, ¿no?, el dónde está la plata, eh, digo, a, a, hay, hay cosas de, de, del humor de Reynoso que, que me parece que eh, siguen después de los años eh, 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 teniendo no sé si vigencia, pero me parecen a mí memorables, y hay otros que quizá ya no caben ahora mismo porque la sociedad ha cambiado y las nuevas generaciones también eh, vienen eh, menos o eh, vienen, vienen cargadas de menos prejuicios que la generación de nuestros padres o la nuestra, porque si tú te pones a ver, nuestros padres quizá son más intolerantes respecto a eh, el tema de la eh, de las minorías sexuales, por ejemplo de lo que puede ser nuestra generación y nosotros somos todavía más intolerantes que quizá las generaciones de los chicos de, 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 de 25 años, de, de 15 años, que, ven, que, que, que tienen otras referencias completamente diferentes, pero es más bien un tema de, de cómo va cambiando la cultura respecto a los tiempos. O sea, es muy probable que, que haya un nivel de homofobia eh, muy marcado en personas de 70 años, 60 años. La hay en gente de 50 y de 40, pero creo que ya si, si, si uno puede sacar datos, es menos la, 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 la proporción de la población de esas edades si comparas con las generaciones anteriores pero es porque también, te digo los tiempos van cambiando y con ello la cultura
0: Yo, yo les contaba a mis hijas que no hace mucho, Polo Vaquerizo tenía un concurso en el cual les invitaba a las señoritas a llegar con unas faldas vaporosas y, y de la parte de abajo les alzaba las faldas con una corriente de aire el, mientras habían billetes volando por todos los lados y, y las cámaras ver, está hacían está
1: close up. Está, está en YouTube eso por si acaso, Exacto. para quien quiera de repente
0: recordar, ahí pones a negocio conmigo y te vas a encontrar con eso. Exacto, pero, pero, pero es importante saber que, que eso existió, que, que eso hizo reír, que, era, que, 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 que tuvo rating, que, que, que hubo mucha gente que se, que, que, que se prestó a eso y que, y que, y que y que afortunadamente afortunadamente a nivel audiovisual por lo menos creo que se está dando avances yo 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 tengo que reconocerlo que, 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 que hay un montón de cosas el hecho mismo de que de que gente como David Ulloa que entiendo de, de su, es un es un nuevo un actor nuevo un un, 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 un uh, agente cultural joven eh, estar eh, comenzando a cuestionar a, 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 lo, a las vacas sagradas del negocio, y, y el hecho de que existe ese cuestionamiento es muy bueno, muy bueno, a mí me parece eh, un buen signo de los tiempos eh, por lo menos a nivel, a nivel de, de propuesta audiovisual a nivel de, de consumo de cultura pop de que, de que, de que sí nos empecemos a cuestionar el, la, la, la calidad de, de lo que nos hace reír, la calidad de nuestro entretenimiento ¿Podemos concluir que con alguna idea quizá Jorge Arturo? Sí, sí, eh, quería quería hacer dos recomendaciones la verdad, eh, a nivel de de tolerancia y de y, de, y, de, y, y la una es una autorrecomendación que le escuché por ahí, no sé si tú has visto ya la película Moonlight creo que creo que engloba Moonlight el, el concepto que yo todavía no la he visto y me autorrecomiendo verla eh, es el concepto del drama de ser eh, negro gay y pobre en Estados Unidos eh, la, 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 la recomiendo como tal y me la recomiendo ¿la viviste tal vez? no, todavía no, es, por eso te digo que me la quiero recomendar mira qué cosas,
1: yo, yo casi que tú sabes que yo no veo mucho mucha, mucho contenido audiovisual la verdad es que por ahí tengo pendiente incluso la prioridad de tus recomendaciones que es un documental de, de Inexcess que lo he querido y no lo he visto desde hace dos semanas Soy, no, no veo muchos contenidos la verdad pero da la casualidad que Moonlight me la vi creo que fue una película que ganó el Oscar si no me equivoco en su momento hace unos tres o cuatro años Sí, sí, algo, algo así Es Una historia durísima, ¿no? Porque básicamente hace eh, 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 o cuenta la historia de, de, de un eh, chico gay eh, 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 negro en los Estados Unidos y, y, y su contexto que, que creo que es quizá mucho más intolerante que el contexto que puede ser el que tienen los, los, eh, eh, los blancos o hasta los latinos me parece que son más permisivos al menos según lo que cuenta es, es, esta historia respecto a la tolerancia a la, a la homosexualidad y es una historia durísima la verdad, creo que creo que participó en la misma época en la que eh, también estuvo nominada La La Land, eh, que exacto, exacto. es de la misma época, ¿no? ambas películas han impresión muy buenas pero sí, realmente es una película que, que, que cuenta una historia durísima que hace referencia con, con, con lo que tú dices, ¿no? Eh, 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 el, el, el ser negro, el ser eh, eh, homosexual y el ser pobre son, son tres elementos eh, que podrían parecer adversos para una persona en un contexto eh, social determinado.
0: Así es, Toño, me la autorrecomiendo fíjate cómo se invirtieron los papeles, generalmente eh, yo recomiendo y, y, y tú no ves ahora, sí, sí. ahora me toca ahora me toca no verla esa película, pero bueno, no, la, la otra recomendación la otra recomendación y con esto eh, cerramos este es el tema, es la película la película, una película un poco más vieja que se llama Historia Americana X eh, protagonizada por Edward Norton eh, es, es una película la verdad que, que marca la vida por, por un montón de situaciones eh, tiene unas frases demoledoras unas, unas escenas impactantes una temática basada en, en, en el surgimiento de los grupos fascistas eh, y, y ahí hay una frase que, que, que dice Derek es el, el protagonista él dice que es bueno acabar con, al final de la película eh, Derek dice que que es bueno siempre terminar un trabajo, una, un escrito, algo, con una cita. Entonces dice que alguien ya lo dijo mejor, así que si no les puedes ganar plagia y luce. Entonces, eh, la, la, la conclusión es que de esa, de esa de esa película es que el odio es un peso. La vida es demasiado corta como para vivir enojado y no vale la pena.
1: Muy bonito Jorge Arturo. Eh, estamos la próxima semana encontrándonos de nuevo en esta columna de Cultura pop. Eh, que generosamente tú con, con mucha minuciosidad eh, la preparas nos estamos escuchando la próxima semana
0: oh. un abrazo Toño y saludos a todos los oyentes